0: Thank you. Eh, bienvenidos, bienvenidas a Asturias al Día, el programa de debate, de tertulia, de intercambio de ideas que tenemos cada mañana en esta franja horaria entre las 9 y las 10 en la radio pública en RPA. Un hombre y una mujer no pueden percibir un sueldo diferente por el mismo trabajo, así lo dicta el Estatuto de los Trabajadores y la Constitución de 1978. En ningún caso puede hacerse discriminación por razón de sexo, pero la realidad no es tan contundente como las leyes y son múltiples las influencias del mercado laboral que inciden en la brecha salarial. Las mujeres trabajan gratis desde el pasado día 11 de noviembre hasta terminar 2020 como consecuencia de la brecha salarial. Eurostat determina que la brecha en España es del 14% por debajo de la media de la Unión Europea que está en el 15,7%. En los 25 países analizados de la Unión Europea no se disponen datos de Grecia, Italia ni Irlanda. La brecha salarial ha descendido respecto al año anterior en 16 países e incluso en tres países ha aumentado muy ligeramente. Es el caso de Francia, Polonia y Eslovenia. En España y en Chipre se mantiene prácticamente invariable, mientras que en el conjunto de la Unión Europea ha descendido un 0,30%. Por países, España se sitúa por debajo de la media de la Unión, eh, que está, como acabamos de decir, en el 15,7% al registrar una brecha salarial del 14%, según los últimos datos disponibles de Eurostat, que corresponden, en cualquier caso, al año 2018. Un estudio de la Confederación Europea de Sindicatos afirma ...que al ritmo actual... ...la brecha salarial en España... ...no se va a cerrar al menos hasta el año 2046... ...objetivo que no se prevé... ...que la Unión Europea alcance... ...hasta el próximo siglo... ...los datos de Eurostat muestran... ...que este tipo de desigualdad... ...se ha reducido en un 1% en los últimos 8 años... ...lo que significa que a medida que avanzan las cosas... ...las mujeres tendrán que esperar... ...otros 84 años... ...para lograr la igualdad de salarios... ...hoy abordamos este asunto... ...desde distintos eh, puntos de vista... ...hemos invitado a participar con nosotros... En el programa a Carolina Martínez, que es catedrática de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de la Universidad de Oviedo, a Carmen Escandón, secretaria de Igualdad de UGT Asturias, a Ana María Rodríguez, secretaria de Igualdad de Comisiones Obreras en Asturias y a María Calvo, que es la vicepresidenta de la FADE de la Federación Asturiana de Empresarios. Con Amor Argüelles y Javi Palomo en los controles de sonido, comienza... Asturias al día Aquí comienza Asturias al día Con Roberto Pato mañana y cinco minutos. Saludamos a nuestras invitadas en la jornada de hoy. Carolina Martínez, ¿qué tal Carolina? ¿Cómo estás? Muy, muy buenos días.
1: Bien. Muy buenos días a
2: todos. Muy, eh,
1: muy bien, encantada de volver a estar con vosotros.
0: Muchas gracias. Eh, Carmen Escandón, ¿qué tal Carmen? ¿Cómo estás? Muy buenos días. Hola,
2: hola, buenos días a todos y a todas y gracias por invitarnos.
0: Ana María Rodríguez, Ana, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
2: Hola, buenos
3: días a todas, buenos días Roberto.
0: Y María Calvo, ¿qué tal María? ¿Cómo estás? Buenos días.
3: Hola, bien, buenos
0: días. Bueno, pues hoy nos gustaría desarrollar este asunto de relacionado con la brecha salarial. Ya decíamos al inicio que desde el pasado 11 de noviembre, desde el pasado miércoles, las mujeres trabajan gratis en España. Queríamos analizar este fenómeno, si se puede llamar así. Carolina, tú el año pasado eh, publicabas, por cierto, un, un estudio, un libro muy interesante sobre, sobre la brecha. ¿Es un fenómeno extraño este de la brecha?
1: Bueno, pues por desgracia no. Eh, los autores que han analizado, sobre todo desde la economía, eh, esta situación, este hecho, eh, dicen que es eh, eh, un hecho generalizado, un hecho socioeconómico que, que, que alcanza a, a, globalmente a todos los países. Otra cosa es que luego, cuando nos pongamos a mirar las cifras y a medir realmente cuál es esa... ...diferencia entre los salarios que globalmente perciben mujeres y hombres... ...encontremos evidentemente países que están mucho mejor... ...y otros que están eh, pues infinitamente peor incluso que España, ¿no? uh -huh.
0: eh, Carmen, vosotros iniciasteis, Carmen Escandón... ...iniciasteis la pasada semana una, una campaña desde UGT... ...en torno a, a la brecha salarial, ¿no?
2: Sí, efectivamente, Roberto... ...os agradecemos que os hagáis que os hagáis eco de esta, de esta cuestión... ...bueno, un saludo para todas las, las contertulias a las que bueno, eh, agradezco y, y admiro. ¿no? Eh, yo, eh, efectivamente, empezamos año, eh, en 2016 empezamos esta campaña de yo trabajo gratis, nosotras trabajamos gratis, eh, un poco para poner el, el dedo en la llaga en esta realidad. no Conviene hablar de brecha salarial a lo largo de todo el año, no solamente el día 22, cuando bueno todo el mundo se hace eco de esa, de esa noticia. ¿no? Conviene hablar de esta desigualdad, de esta ilegalidad, de esta injusticia, y efectivamente venimos haciéndolo desde el año 2016, aunque en la Unión General de Trabajadores hace mucho tiempo ya que habló de la necesidad de equiparar salarios, y iguales salarios por trabajos de igual de igual valor, ¿no? No solo salarios, sino retribuciones en general. Yo creo que es importantísimo que la sociedad se conciencie de esta de esta clara injusticia. En realidad es un expolio para nosotros no es una forma de violencia, es una violencia económica en este caso, ¿no? la que sufren las mujeres, las que han, la que han venido sufriendo y, y parece que vamos a seguir sufriendo durante mucho tiempo si no ponemos coto a, a esto, ¿no? Uh -huh. Y que ha legitimado cuestiones como, por ejemplo, la doble, la doble escala retributiva o la penalización salarial de las ocupaciones feminizadas y en especial de los trabajos relacionados con los cuidados. ¿no? Uh
0: -huh. Ana María, tu primera reflexión en torno a la brecha.
2: Pues como bien
4: decías y cuando hacías la comparación entre otros países diferentes de la Unión Europea y países que, al final, de todo el mundo, podemos decir que la desigualdad de remuneración es un problema persistente y universal. Cuando hablamos de brecha salarial estamos hablando de discriminación laboral, de discriminación salarial y, por ver una protección social desigual, porque esa brecha salarial que nos acompaña a las mujeres durante toda nuestra vida laboral, durante toda nuestra vida activa, continúa y persiste durante las pensiones, lo que ocasiona una brecha de género que hace que tengamos unas pensiones no contributivas menores, unas pensiones, al final, eh, mucho menores que las de nuestros compañeros, los hombres. La desigualdad laboral que sufrimos las mujeres en el mercado laboral es una forma añadida, al final, de explotación contra la que se lleva décadas luchando, producto del patriarcado y del capitalismo que determinan y fomentan la desigualdad de las mujeres que sufrimos en todos los ámbitos, en el ámbito de la sociedad, en el ámbito eh, laboral y como bien decía carmen eh, esta brecha salarial es otra forma de discriminación y de violencia es una violencia económica que sufrimos todos
3: los días y en todos los ámbitos las mujeres
0: y maría maría calvo tu primera reflexión
3: bueno pues que, que efectivamente no como están diciendo mis compañeras pues la, la brecha salarial pues es uno de los eh, principales eh, problemas que yo creo que tenemos en, en nuestra sociedad y que yo creo que hoy ya hay bueno, pues, conciencia clara, clara de ello y que hay que conocer y lo que creo que hay que profundizar en las, en las causas a las, de, de esa brecha eh, para, para poder tomar medidas eficaces ¿no? y, y que no nos vayamos, como decías antes, al 2047 o incluso o incluso más allá, si dejamos que, que las cosas se eh, transcurran por sí solas. ¿no? Eh, por tanto, creemos bueno, pues que hay que conocer y profundizar en los factores que impiden que la mujer se incorpore al mercado laboral en condiciones de, de igualdad y, y luego creo que profundizaremos a lo largo de la tertulia en ellas y por tanto eh, eh, conocer esas cosas para poder actuar y tomar medidas eficaces, ¿no?
0: Muy bien, pues claro que sí, entraremos en, en todas esas cuestiones. Bueno, ya sabéis que eh, Asturias al Día es un programa de tertulia, es decir, que cuando tengáis la necesidad de comunicar algo, me hacéis una señal y, 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 y os, damos, os damos paso. Pero, Carolina, sitúanos. Eh, la brecha salarial es un problema socioeconómico global, como estamos hablando. Hemos recogido datos de la Unión Europea, de Eurostat, correspondientes al año 2018, por cierto, eh, pero es un problema global.
1: Pues sí, porque hay otros muchos eh, informes y análisis eh, macroeconómicos que, que nos muestran que esto ocurre a nivel planetario. Eh, tenemos el Informe Mundial sobre Salarios de la OIT, el último es 2018-2019, que también indica que existen esas diferencias. Eh, está el Global Gender Gap Report del Foro Económico Mundial, que es, una, es un informe, es un indicador mucho más complejo, porque... ...maneja muchísima, muchísimas variables... ...muchísimos factores... ...pues también de diferencias que existen... ...en el plano pues sanitario, educativo... Eh, ...cultural, etcétera... Y ...pero pero va va en la misma línea... ¿sí? De, ...de mostrar que, que... ...incluso países que nos parece que... ...es casi imposible que... que ...tengan estos déficits... ...como puede ser Islandia o Finlandia... ...los nórdicos, ¿no? que siempre decimos... ...que son los más igualitarios del mundo... ...pues se encuentran con, con ese mismo problema... ...obviamente... La, la diferencia no tiene la magnitud que puede tener en, en, en otros países en Europa incluso central o del sur o, o en otras bueno ya no nos vamos a países en vías de desarrollo del tercer mundo en África o en Asia porque bueno ahí parece casi sarcástico no hablar de este tema sí. eh, y bueno pues eh, pues esta es la, la situación no con la que con la que tenemos que lidiar y y es complicado, ¿no? Porque si estamos hablando de que esos países que llevan haciendo políticas de igualdad desde hace décadas todavía no lo logran, pues es que la cosa no debe ser sencilla de conseguir, ¿no?
0: Carmen. Sí, bueno,
2: lo apunta magníficamente Carolina, ¿no? Eh, se trata de un problema socioeconómico global, general, mundial. Sin duda, no solamente es un problema socioeconómico general, sino también es un problema estructural, ¿no?, que se perpetúa en esta en esta realidad injusta que nos ha tocado vivir, que nos merma calidad de vida, porque las mujeres, lógicamente, percibimos menos salarios, pero es que, como decía bien antes Ana, también vamos a percibir menos prestaciones, eventualmente las que podamos tener derecho a percibir, y menos pensiones. ¿no? Pero es que esto también se refleja en el Estado. El Estado recauda menos en eh, vía renta y la seguridad social también recauda menos en sus arcas, ¿no? con lo cual al final nos hemos afectado todos y todas, toda la sociedad. Y lo apuntaba muy bien Carolina, da igual el sistema que elijamos para medir la brecha, da igual cuál sea el organismo estadístico que elijamos eh, referir, ya sea el INE, ya sea Eurostat, ya sea eh, la OIT, lo cierto es que todas las mujeres en todos los países del mundo ganan menos que los hombres, ganamos menos que los hombres por un trabajo de igual valor. ¿no? Los datos nos han sucedido bien al, al inicio, en la entradilla, perfectamente reflejado, Roberto. Eh, si en España estamos en torno a un 14% de brecha, en Europa esa brecha, sube, esa brecha media sube hasta el 15,7% y hay países, como pueden ser países de, de referencia económica mundial, como Alemania, en los que esa, esa brecha supera el 20%, ¿no? Desde luego tenemos que ponernos las pilas, o sea, no parece de recibo que tengamos que esperar en España hasta 2046 o en Europa hasta cuatro para que las mujeres cobren lo mismo por un, salario, por, un, por un trabajo de igual valor. Yo creo que tenemos que ponernos las pilas, tenemos que, que concienciarnos todos de esa realidad que nos empobrece a todos y a todas y ponerle coto cuanto antes. Ana. La brecha
4: salarial es un problema que lastra el desarrollo económico del conjunto de la economía al no aprovechar el talento femenino, nuestro talento. No se puede esperar ninguna mejora duradera mientras nuestro tiempo y nuestro talento se valore menos que el de los hombres. El déficit en el acceso, en la permanencia y en, el y, en el as perdón, y en el ascenso al empleo de calidad de las mujeres condiciona nuestro presente y nuestro futuro y constituye el mayor riesgo de pobreza y falta de autonomía personal. Hablamos de segregación horizontal, porque la segregación profesional de las mujeres en determinados empleos, ocupaciones y sectores aumenta la probabilidad de que se infravalore ese trabajo desempeñado fundamentalmente por mujeres en comparación con los trabajos desempeñados por hombres. Un ejemplo de ello serían los trabajos asalariados del sector de cuidados muy feminizados y que tradicionalmente están desvalorizados. Cuando os hablo de que están desvalorizados, obviamente es que tienen una menor remuneración económica. Y todo esto está ocasionado por la división sexual del trabajo que ha condicionado que durante siglos a las mujeres eh, se nos empuje hacia el ámbito doméstico y la invisibilidad y que sigue apartándonos del empleo, lo que ocasiona, como ya estamos hablando todas, una brecha de género en las prestaciones por desempleo, una brecha de género en la tasa de actividad, que por cierto las mujeres asturianas somos campeonas en esa brecha de actividad, somos las mujeres asturianas quienes en el conjunto del país, en el conjunto de España, tenemos una menor tasa de actividad, ocasiona una brecha de género en la tasa de empleo, y una brecha de género en las pensiones. Somos mayoritarias en el empleo a tiempo parcial y temporal, ...lo que hace que las mujeres asturianas seamos campeonas, seamos medalla de oro... ...al igual que en la brecha, en la tasa de actividad, en la brecha salarial. En Comisiones Obreras de Asturias llevamos años, llevamos desde 1993... ...realizando un estudio sobre la situación de las mujeres en el mercado sociolaboral asturiano. Este año el estudio lo realizamos antes de la pandemia antes de la pandemia ocasionada por el coronavirus, y en el informe eh, evidenciábamos que una mujer asturiana debe de trabajar 110 días más que un hombre para igualar su salario. Hablamos de estos 110 días, una brecha salarial del 30%, el doble que la media del país, que sería un 15%, como bien dijisteis, porque somos campeonas precisamente, como bien os decía, en ese empleo a tiempo parcial, ...y temporal, lo que hace que no nos podamos detener en la medición del salario hora... ...sino en el salario del cómputo anual, que es el que hace que tengamos que trabajar... ...estos 100 días más para igualar el salario que el de los hombres. Las mujeres estamos atrapadas entre el techo de cristal, hablamos de la segregación vertical... ...y el suelo pegajoso. Trabajamos en los sectores más precarios y con peores condiciones de estabilidad... ...en el empleo. Y todo esto sin olvidar que el empleo, el empleo de calidad tiene el poder de garantizar la autonomía personal, la autonomía económica y la, y la libertad al fin y al cabo de
3: las mujeres. Uh
0: -huh. eh, María.
3: Sí, pues en cuanto a, a que es un problema global, pues pues sí, como dicen los datos y ya lo han comentado antes las compañeras, pues ocurre, ocurre en, en todos los países de, de Europa y en ...y en todos los del mundo, ¿no? Eh, eh, y es cierto que sorprende ver cómo países como, como Alemania, por ejemplo, eh, pues, o Reino Unido... ...pues están en la tabla en, en los niveles más altos de, de brecha salarial, ¿no? Y otros países como, como Rumanía, eh, pues eh, dentro de la Unión Europea es el, el país que con, con menor brecha medida de, de esta forma, ¿no? Y es cierto que quizá hay que hacer un, un matiz, siendo esto así, es que la brecha, eh, medimos las diferencias eh, en el ingreso bruto medio de hombres y mujeres
0: eh,
3: es decir, eh, no medimos la diferencia de, de, de salarial de hombre y mujer por el mismo trabajo, sino de lo que ganan en general ¿no? los hombres y mujeres, la media de los salarios. Y es cierto que esto es una verdadera desigualdad y está correctamente medida, pero aquí influyen, eh, como decía antes, muchos factores. ¿no? Por ejemplo, que en estos eh, países como, como Alemania, eh, que tienen
2: eh,
3: alta población activa femenina… Eh, con que usan intensamente además la jornada reducida o otras por reconciliación y un sector industrial eh, fuerte y, y masculinizado pues, pues se dan mayores datos de brecha salarial, salarial que en otros países que quizá tienen menos incorporación de la mujer o menos eh, población femenina trabajando o, o menos posibilidades de conciliación o sea Siendo así, siendo correcta la medición de la brecha y siendo necesaria combatirla, no necesariamente en todos los países refleja eh, la desigualdad eh, real existente. ¿no? De hecho, la Unión Europea ha hecho otro índice de igualdad de género eh, en el que mide otros eh, eh, factores porque bueno cree, que creemos que, que hay que profundizar o que es incompleto y que hay que profundizar en las causas eh, de esta brecha que no son las mismas en, en todos los países, aunque, por supuesto, el problema es, es global y, y, como decían las compañeras, no, pues básicamente se basan las diferencias eh, históricas que ha habido de hombre y mujer en la incorporación al trabajo y, sobre todo, en determinados sectores. ¿no?
0: Bueno, no hay y a mí, Roberto y Yo, perdona, Roberto, Roberto, yo. Sí.
1: Sí. Sí. Ah, bueno, perdona, que habla tú, Carmen. Sí. No, 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 pizza, habla, no, habla, habla.
0: La no, yo decía carolina que me
1: parecía muy interesante eh, este apunte que hacía María a, a, a hace un momento, porque efectivamente eh, nos estamos moviendo en el plano solo de los datos, de las estadísticas, de los um, porcentajes, de quién está peor o quién está mejor, pero eh, hay una parte que no es cuantitativa, que es cualitativa. Que, que es muy interesante. ¿no? Por ejemplo, estamos men ha mencionado María el caso de Alemania. El caso de Alemania es muy curioso. Primero, hay una razón por la que hay países que nos parecen que son países que están en mejor situación económica, incluso en el sentido de, de la igualdad entre mujeres y hombres, en cuotas de igualdad. Eh, y por qué tienen la brecha más alta? Es que la brecha cuando aumentan los salarios aumenta también. Quiero decir, ahí, ahí vaya, está, ahí claro. Vaya. Entonces Alemania tiene una brecha más alta porque tiene mm, más, eh, eh, tiene una, unos salarios más altos eh, me, de media que España. Y además ha dicho María también eh, que tiene un, una mayor tasa de ocupación o una mayor incorporación de la mujer al trabajo. Y curiosamente Alemania es el único país en Europa que eh, y aumentando la brecha normalmente con, con mayor caída de empleo, por esa razón, porque son salarios más altos eh, y, por tanto, pues en contratos indefinidos o en jornadas completas, la brecha aumenta y a mayor eh, nivel profesional y, y jerárquico en la empresa la brecha aumenta. Y, sin embargo, Alemania es el país que tiene eh, brecha en los contratos a tiempo parcial, brecha más alta. ¿Por qué? Lo acaba de decir María. Porque tiene muchísimas mujeres trabajando en buenos empleos, con buena calidad de empleo, con salarios altos, pero parcialidad. Entonces, es verdad que hay que analizar el dato más allá de, del pura, de la pura eh, estadística, estadística. O, el, o el puro porcentaje. Y luego me interesaba también mucho la, la parte que ha, que ha subrayado también Ana, Ana María, que, y, y, y Carmen, bueno, todos todas coincidimos en esto, ¿no? Que, que más allá de esos fríos números que incluso mucha gente cuestiona y te dicen que, muchos especialistas economistas te dicen que es un error estadístico porque es que está mal medido, que está mal hecha la medición. Bueno, vale. Eh, es que efectivamente las mujeres eh, en muchos países, en España, desde luego lo hemos visto en la pandemia, eh, eh, tienen empleos de peor calidad, se concentran en actividades... Eh, donde los salarios son más bajos donde más, hay más precariedad donde hay más temporalidad donde hay más rotación donde hay menos protección o llega menos la protección por desempleo eh, eh, que, que, que hemos visto qué mujeres hemos eh, visto que estaban en el en, el primer, en la primera fila ¿no? en, en, en eh, pues las empleadas de los supermercados, las sanitarias las cuidadoras, eh, entonces, eh, no es solamente un problema de, de, de cuantía o de porcentajes o de datos estadísticos, es que efectivamente las mujeres se concentran en las ocupaciones más precarias, tienen el empleo mm, con menor protección, con menos derechos, de, de peor calidad y ya no hablemos de la, eh, bueno, del riesgo de pobreza. Y, y de la falta de autonomía que eso, que eso provoca, y sobre todo, y se ha dicho ya en varias ocasiones, varias de mis compañeras de, de tertulia lo han subrayado, el problema de las pensiones. ¿no? ¿Cuántas mujeres hay sin derecho a acceder a una pensión porque no llega su cotización, su periodo de carencia? Eh, o, o si llega, pues es una eh, prestación de, de muy inferior cuantía. ¿Eh? La falta de autonomía y la pobreza pues también son una, un factor enorme de riesgo de sufrir violencia, eh, de, 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 de violencia doméstica. De manera que, más allá de los datos, hay, 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 que, hay que ver fijarse también en, en, un poco en la, la, en la realidad, ¿no? en, lo que, en lo que esos datos eh, eh, tienen de reflejo en la, en la situación real de las, de las mujeres. Uh
0: -huh. eh, Carmen.
2: Sí, bueno, nada, eh, efectivamente, lo apuntó lo apuntó Carolina, ¿no?, eh, respecto de la, de la apreciación que hacía que hacía María. Es importante tener en cuenta que, por ejemplo, eh, bueno, las, las brechas salariales eh, más pequeñas se producen en países en los que los, eh, los salarios y las eh, remuneraciones de las personas trabajadoras son menores, ¿no? Evidentemente, mm, bueno, eh, estas cosas influyen. El otro día escuchando a Fernando Lousada, un magistrado, un magistrado gallego, eh, bueno, que ha desarrollado pues, su, su tarea muy vinculada, muy directamente vinculada con la igualdad, ¿no? Hacía una, una apreciación que creo que es importante también tener en cuenta, ¿no? Hasta qué punto el empleo feminizado, si entran varones, va al alza, sí. y en cambio, el empleo masculinizado, si entran mujeres, va a la baja, ¿no? Estas son realidades que, que describen muy claramente eh, de qué estamos hablando cuando hablamos del mundo laboral y hasta dónde esa discriminación y esa desigualdad practicada sobre sobre el trabajo de las mujeres. ¿no? Eh, bueno, el, el, Mencionabas antes, eh, Roberto, el, el estupendo estudio que ha hecho recientemente Carolina y por el que ha sido premiada uh -huh. eh, sobre brecha salarial el año pasado, en el que describe perfectamente cuáles son esos factores que, ...que influyen, digamos, en la, en la brecha, ¿no? Lo que está claro es que la brecha no, no hay un único factor que determine su existencia, ¿no? Hay, es, un, es un prisma que hay que ver desde muchas desde muchas caras, desde, muchos, eh, eh, desde muchas eh, perspectivas, ¿no? Desde luego la, la perspectiva fundamental, o lo que subyace en todas ellas es, eh, lo apuntaba Ana al inicio de la, de la charla, es esa concepción patriarcal esos estereotipos de género que están presentes en la sociedad y que nos condenan de alguna manera, ¿no? y es contra los que tenemos que luchar. Pero luego hay que desgranar eh, en qué medida esos esos eh, estereotipos eh, determinan esa desigualdad. ¿no? Y ahí tenemos que hablar, pues eh, ha salido ya en, en la tertulia, el tema de la segregación ocupacional, no solo horizontal, sino también vertical, la realidad empresarial, la estructura, la composición de los salarios, los complementos salariales, las valoraciones de puestos de trabajo eh, y luego un factor determinante eh, totalmente, ¿no? Que es el estigma de la de la flexibilidad, ¿no? De las mujeres. Quiero decir, eh, hay, hay determinados hitos en la carrera en la carrera vital y profesional de las mujeres, como puede ser la maternidad, que de alguna manera constituyen un estigma para para su desarrollo profesional, ¿no? que hace que las mujeres estén permanentemente ...perdiendo oportunidades de mejorar su desarrollo profesional... ...porque la sociedad ha decidido que, que debemos elegir... ¿no? ...que debemos elegir entre ser madres o ser profesionales... ...una territura en la que no les colocan a ellos. ¿no? Uh -huh. eh, yo creo que el tema de la conciliación, la corresponsabilidad... ...infinidad de temas que, que también influyen y determinan esa, esa brecha.
0: Sí. Eh, Ana María, no sé si escuchaba antes una voz... ...pero no la, no la identifiqué. En cualquier caso, eh, Ana María...
4: Bueno, yo, como bien, perdón, como bien estaba apuntando María, que yo creo que era por donde estaba intentando hacer un poco la similitud cuando hablaba de la brecha en Alemania y en Asturias, poniendo el ejemplo de que, bueno, Alemania es un país muy industrializado. Y yo creo que iba por ahí de intentar hablar de que si la brecha es muy alta, porque al ser un país muy industrializado, eh, todos y todas sabemos que en este, este tipo de empleos está ocupado mayoritariamente por hombres y por eso la brecha era tan alta. Creo que la similitud estaba intentando hacerla con Asturias, porque sabemos que es una región, una comunidad autónoma que está muy industrializada. Eh, este tipo de trabajos lo llevan mayoritariamente hombres. Yo suelo apuntar que parece que siempre nos estamos quedando con el frío dato de los números, eh, pero tenemos que ver que el salario hora de las mujeres españolas es mucho más alto que el salario hora de las mujeres asturianas. Entonces, no nos podemos detener únicamente en que si Asturias es una región muy industrializada o no, es que el salario que perciben las mujeres asturianas respecto al conjunto del país, que podría estar menos industrializado que nuestra región, es mucho menor. El salario hora de los hombres en Asturias ha aumentado, mientras que el salario hora de las mujeres en Asturias no. Al revés de lo que ha ocurrido, con el salario hora de los hombres en el conjunto de España, aquí el salario de los hombres sube, en España no, pero el de las mujeres es que no sube con la misma correlación. Entonces, aparte de que no nos podemos quedar con el frío dato de los números, porque como bien decíamos todas, eh, parece que eh, al la, la hacer diferentes mediciones, lo que se nos echan cara es que, puede llegar a decirse que la brecha salarial no existe porque en algunos ámbitos todavía se sigue cuestionando eh, esta disyuntiva o no, es que eh, la brecha, la brecha salarial, las brechas de género, eh, no tienen ninguna justificación, porque al final son una forma de discriminación, de desigualdad y de violencia
3: hacia las mujeres. María. Eh, sí, eh, no, yo, eh, vamos, no...
0: Sí, María. Bueno, parece que perdimos eh, eh, su comunicación, la recuperamos en, eh, rápidamente. Pero avanzamos 9 y, y 30 minutos. Si están acotados ya los factores eh, que influyen en la diferencia eh, salarial, eh, ¿por dónde pasa la solución de, de, de la brecha, Carolina?
1: Uf, pues mira, la solución de la brecha es como, como corresponde a una confluencia de múltiples factores eh, muy dispares. Eh, se ha hablado de la segregación ocupacional. La segregación ocupacional eh, tiene solamente solución con una eh, un cambio del, del, del modelo educativo eh, que, que integre a las chicas en las profesiones eh, tecnológicas y en las profesiones eh, en los oficios, en los empleos, en las especialidades que tienen más valor añadido y que tienen más altos salarios. Y eso, eh, pues, por desgracia, no es una cosa que se haga de la noche a la mañana. Eh, llevamos muchísimo tiempo haciendo eh, cosas como el Girls Day, llevando a las chicas eh, de la educación secundaria a los talleres y a, las, y a las, la, los laboratorios de, la, de las escuelas politécnicas, pero esto no se cambia de la noche a la mañana con un golpe de BOE. La vertical es más fácil, fíjate, yo creo, porque la vertical tiene que ver con que no hay procedimientos reglados y, y transparentes de, de promoción en la empresa. En el momento en que las, los convenios colectivos, o las, eh, eh, las prácticas eh, y, la, y, la, y la gestión integral de la, del, del trabajo en, la, en las empresas eh, tienda a, a ser eh, pues, más reglada, no discrecional, que no dependa solamente de lo que diga un jefe eh, eh, y, y transparente, pues yo creo que esa es más fácil. El segundo factor, que es sobre el que ha actuado la normativa reciente, el de la valoración de los puestos de trabajo, que es una cosa muy complicada de, de, de eliminar los sesgos de género, se ha dicho antes que es verdad y eso muestra claramente porque que el trabajo de la mujer se valora menos, es decir, la, eh, el acceso de las mujeres a trabajos masculinizados hace presión a la baja de los salarios, eso significa que el trabajo de la mujer, el mismo trabajo, no ya porque se concentra en sectores o actividades de peor eh, calidad de empleo, en el sector servicios fundamentalmente y de cuidados, eh, es que en el sector, en, el, en, en los propios sectores masculinizados, pues yo que sé, energéticas, inmobiliaria, ban banca y seguros, eh, el sector industrial puro y duro, donde prácticamente eso explica que, el, que la, que la eh, brecha en eh, salario en Asturias sea más alta, porque las mujeres, efectivamente, sí, Asturias es un territorio con mucha industria, pero en una, en una industria en la que la mujer prácticamente no está, está cero, en cero eh, puestos. ¿Eh? Mientras que a lo mejor en otros sectores, pues eso, en el energético, el en de las tecnologías, el bancario, el financiero, pues ahí sí hay mujeres, ¿eh? aunque también se concentran en actividades que no son las de más alta remuneración. Pero bien, decía que este segundo, de la valoración del trabajo femenino, ...y de la estructura de los componentes del salario sobre el que ha... ...bueno, más bien el primero, sobre el que ha incidido esta normativa reciente... ...del reglamento de igualdad salarial, de igualdad retributiva... ...que se ha aprobado ahora en octubre junto con el de planes de igualdad. Porque ese, esa normativa que desarrolla un Real Decreto Ley del año pasado... Eh, ...por tanto, bueno, es un programa que está... ...es una actuación política y legislativa que está en el programa de este Gobierno... Eh, ...donde incide es en este segundo factor o subfactor... ¿Eh? El de la valoración de los puestos de trabajo. El de que eh, verdaderamente sepamos atribuir igual valor a eh, igual retribución a los trabajos de igual valor. Y para eso tenemos que saber qué valor tiene el trabajo y cuándo un trabajo tiene igual valor. En eso es en lo que incide este reglamento, que por cierto es una norma que no va a ser fácil de, de asimilar y aplicar en la práctica, porque es una norma muy compleja técnicamente y filosóficamente incluso. ¿no? Y el último factor, el de la división sexual del trabajo y el de que no hay corresponsabilidad y que las mujeres siguen ocupándose del cuidado de la familia y de la responsabilidad de las tareas. pues Por cierto, en esto también somos eh, eh, globales. ¿eh? En todos los países del mundo eh, las mujeres dedican más horas que los varones a las tareas domésticas. Ya no digo a cuidar a la familia, a los hijos, a los mayores, a las personas dependientes, ¿no? sino sencillamente a trabajar en el hogar, ¿eh? a esa doble, triple jornada que también ahora donde, durante la pandemia hemos visto, ¿no? ¿Quiénes eran las que hacían el teletrabajo suyo, el telestudio de los niños y, la, y las tareas domésticas? Pues en mayoría, mayoritariamente las mujeres, ¿no? Sí. Eh, y este último, pues es más difícil también. Está claro que tenemos normas que a, vienen incidiendo en el reparto equitativo de las eh, eh, responsabilidades de conciliación de la vida laboral y familiar, en la corresponsabilidad, de la que se habla ya desde la Ley Orgánica 3/2007 y no conseguimos grandes cosas y tenemos modificaciones legislativas para que los hombres tengan esos derechos también y los ejerciten efectivamente. Bueno, pues yo creo que esto también es un problema cultural, de educación y tardaremos mucho tiempo en, en conseguir una corresponsabilidad verdadera y una un reparto equilibrado de esas tareas.
0: Eh, María, ya estás con nosotros, estamos hablando sí. de, de, bueno, si conocemos los factores que influyen en en la diferencia salarial por dónde eh, caminar, por dónde tratar de, de erradicarla, ¿no?
3: Pues, eh, bueno, estaba oyendo eh, y, y, por supuesto, hay, hay cosas que, que se pueden legislar, que se están legislando y que, sin duda, eh, favorecerán a una mayor transparencia, ¿no? Y, y, y esa transparencia ayudará, sin duda, a que se puedan tomar eh, medidas e, incluso, ¿por qué no?, sancionar a quien eh, incumpla, a quien incumpla ¿no? Pero esa Iba a decir, es la parte fácil, no digo que sea fácil, pero pero bueno, se puede hacer con, con, voluntad, eh, ¿no? con voluntad política y con determinación. Es más difícil, como comentaba la compañera, y comparto yo creo, el, el cambiar culturas, ¿no? el cambio cultural. Lo que comentaba de, 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 de la conciliación, se pueden adoptar legislativamente medidas que favorezcan la conciliación, pero si al final, eh, educativamente, cuando llegamos a casa, pues somos las mujeres las que hacemos la mayor parte del trabajo, eh, será difícil que, que las cosas cambien del del todo. no Y yo creo que hay que incidir... Eh, eh, por tanto también en la educación no y en la educación desde, desde pequeños y, y en la educación en positivo, viendo modelos eh, eh, pues, de, de, de las mujeres que están en diversos ámbitos profesionales y y, y bueno, cambiando un poco los, los modelos, ¿no? Y en este sentido, de, también en cuanto a la segregación sectorial que hablábamos que hablábamos antes, eh, me preocupa el, el tema formativo, ¿no? Porque las mujeres, hay muchas mujeres universitarias, habrá más mujeres universitarias que hombres, pero sin embargo, creo que no nos estamos formando eh, o no se está insistiendo para las profesiones que de verdad. Eh, van a estar más más demandadas, ¿no? Como son todas las profesiones en materias en materias STEM, ¿no? Eh, y repito, no necesariamente eh, carreras universitarias, también formación profesional, eh, pero parece que, que, que nos cuesta más a las mujeres eh, eh, pues eh, fomentar que, que el interés por este ámbito tecnológico, que, que yo creo que que va a ser transversal, además, que no va a ser solamente en los sectores eh, más masculinizados, que por supuesto en la industria, pero pero va a ser una competencia, yo creo que transversal y donde creo que tengamos tenemos que insistir en que todos los jóvenes tienen que estar, pero en particular en particular las mujeres, ¿no? a mí me parece que tenemos un reto educativo y formativo eh, por delante, pues muy importante.
0: ¿no? Ana María.
4: Bueno, las propuestas sindicales en materia de brecha salarial por parte de Comisiones Obreras de Asturias parten de la base de que toda la brecha salarial es discriminación, de que la desigualización laboral determina desigualdad salarial y que esta no se puede corregir sin acabar con la desigualdad laboral y social. Es imprescindible un proceso de diálogo social encaminado a emprender las reformas legales precisas que garanticen la igualdad retributiva entre mujeres y hombres, una acción sindical y una negociación colectiva en los centros de trabajo con perspectiva de género, impulsando medidas destinadas a fomentar contratos a jornada completa, por ejemplo, de las mujeres, eh, ...debemos eh, de priorizar y aumentar el empleo de las mujeres... ...así como la calidad del mismo, reduciendo la precariedad... ...la temporalidad y la parcialidad, con lo que os decía... ...impulsando medidas destinadas a fomentar contratos... ...a jornada completa e indefinidos... ...además de fomentar la presencia de mujeres... ...en sectores de ocupaciones muy masculinizados. Actualmente en Asturias tenemos una oportunidad... Eh, aparte del diálogo social con la concertación para la recuperación de Asturias, tenemos abiertas unas mesas en la estrategia industrial en las que desde Comisiones Obreras de Asturias hemos apostado porque se debe modernizar el modelo productivo e impulsar una nueva estrategia en la que la perspectiva de género sea un eje más, eh, ya sea con la detección de perfiles profesionales adaptados a las necesidades de las empresas y los sectores industriales emergentes, con las vocaciones STEM, ...y los programas de recualificación profesional... ...oportunidad para dotar de perspectiva de género... ...un nicho de mercado muy masculinizado... ...con la recuperación de mujeres profesionales... ...que han debido de abandonar sus puestos de trabajo... ...por dedicarse al cuidado de menores, de dependientes... ...de familiares enfermos... ...debemos acabar con la segregación vertical... ...que debe haber una igualdad y una paridad... ...en el reconocimiento y en la representación de las mujeres... ...la ley de transparencia salarial... Será algo fundamental su articulación y su desarrollo durante los meses posteriores, ya que posibilitará una valoración no sexista de los puestos de trabajo, identificando las discriminaciones directas e indirectas. Lo que ocurre cuando desempeñando un trabajo de igual valor se percibe una retribución inferior. Estoy de acuerdo con lo que decía Carolina, que será bastante difícil implementar estos reglamentos, esta nueva normativa, porque ya no quedándonos en lo práctico, sino también en el término filosófico de que son trabajos de igual valor, porque a veces en las empresas eh, se perciben como trabajos diferentes. Eh, con esta misma ley, que os digo, de transparencia salarial, que consideramos fundamental, eh, se obligará también a una auditoría retributiva previa a la negociación de los planes de igualdad, lo que nos ayudará muchísimo a que la, esta negociación, este diagnóstico de los planes de igualdad, se haga en base a unos datos mucho más fiables que en ocasiones no se nos proporcionaban a la representación legal de los trabajadores y las trabajadoras. Debe haber una política de corresponsabilidad, de conciliación de la vida personal y laboral y, como yo creo que llevamos hablando desde el inicio del programa, una dignificación del trabajo de cuidados, de estos trabajos que en los meses anteriores han sido declarados servicios esenciales, ...y que están muy feminizados... ...debemos hacer una política de cuidados... ...de corresponsabilidad... ...ya no solo desde el Estado... ...pensando el Estado, el Gobierno... ...como pilar esencial... ...sino también dentro de la sociedad... ...y dentro de las empresas... ...y como todas decían serían factores que podemos considerar a priori y a posteriori. Cuando os hablo de a priori, es todo por estos eh, roles y estereotipos de género que parece que nos empujan hacia las, a las mujeres hacia ciertos sectores, hacia ciertas eh, profesiones. Cuando hablo a posteriori, cuando os hablo de este tipo de leyes, de cómo lo que debemos implementar eh, en el empleo, en el trabajo, cuando una mujer eh, ya se eh, llega a su puesto de trabajo o a su ámbito laboral.
0: Carmen.
2: Bueno, por reconducir un poco el, el discurso o la, la intervención, ¿no? Dices, eh, está claro, eh, la brecha salarial existe y cómo la erradicamos, cómo acabamos con ella, cuáles son las vías para erradicarla, ¿no? Si, como bien decimos, o estamos de acuerdo más o menos todos los intervinientes, el trasfondo de esa brecha salarial es la concepción patriarcal de la sociedad, en la, que, en la que vivimos y, y esto es así, y los factores están perfectamente identificados, los ha puesto perfectamente Carolina, eh, yo creo que está claro también que la solución pasa por un cambio social profundo, ¿no? Una vuelta de tuerca de, de 180 grados para poder para poder atajar esta brecha. Pero ¿cómo, hacemos ese, cómo operamos ese cambio? ¿Cómo lo, lo llevamos a la práctica? Y yo creo que ahí es donde está la cuestión, ¿no? Por otro lado, tenemos que actuar con medidas a corto, pero también con medidas a largo plazo. En las medidas a corto, pues probablemente toda esa, toda esa vía normativa, toda esa batería de, de leyes, de reales decretos, de reglamentos, que van cambiando la realidad a fuerza de, pues de planes de igualdad, de registros retributivos, de auditorías salariales de sanciones en casos de incumplimientos, etcétera, etcétera. ¿no? Efectivamente, estamos ahora mismo envueltos en pleno desarrollo de ese Real Decreto 6-2019, que da lugar a otros dos reales decretos, el 901 y el 902 de este año, que regulan o desarrollan el, los planes de igualdad y también esa, esa igualdad retributiva. Vamos a ver, porque lo decía muy claramente Carolina, cuál es el, el, el desarrollo posible de esta de esta normativa, que no va a ser sencilla y que exigirá compromiso por todas las partes por pues todas las partes, sin lugar a dudas. ¿no? Pero bueno, eh, es una normativa que entra en vigor dentro de seis meses y que y que nos queda mucho por delante por desarrollar para poderla llevar a la práctica. Pero luego está la otra parte, es el eh, cómo lo trabajamos a largo plazo. ¿no? Y a largo plazo es lo que decimos, es necesario el compromiso de todos, de toda la sociedad, también de las empresas, de quienes las dirigen, porque tienen que darse cuenta de la urgencia, de la necesaria transparencia salarial ¿no? para atajar esas discriminaciones retributivas. Pero a mayores, y para que no se repita en el tiempo esta situación, hay que atajar también y hay que apostar por medidas que operen realmente ese, ese cambio social del que hablaba. ¿no? Y esas medidas son, por ejemplo, la coeducación. Solo cuando hayamos conseguido que nuestros menores no se cuestionen la igualdad de oportunidades y de derechos y obligaciones entre las personas con independencia del sexo, el trabajo estará hecho. Y como dato o apunte cuantitativo, aunque queramos huir de lo cuantitativo, hay que tenerlo en cuenta. Hay un informe muy reciente de, de 2019 de la OIT y Eurofound, se han puesto de acuerdo, para, para todo el mundo, según el cual cada día se dedican más de 16.000 millones de horas de cuidado doméstico. De esas 16.000 millones de horas, las mujeres se ocupan del 76,2%, o sea, tres cuartas partes del total. Esto es simplemente, bueno, indicativo de que hasta que no consigamos ese cambio social profundo que garantice que la corresponsabilidad sea al 50% para ellos y para ellas, la brecha no se podrá reducir ni eliminar. Carolina. Oh, pues mira, yo estoy ahora al borde de la depresión,
1: porque estamos hablando de coeducación, de que hay que cambiar los patrones, los modelos culturales, de que es muy importante, eh, se ha dicho, se ha apuntado a, a, eh, de refilón, eh, la falta de modelos femeninos, por tanto, y sobre todo en acceso a puestos de responsabilidad, directivos y demás, la importancia del mentoring, de que las mujeres nos ayudemos unas a otras. Pero resulta que, no sé si habéis visto que hay una campaña, la enésima campaña, de, eh, en relación con los juguetes, y es que tengo un poco de obsesión con esto. Y no, y, y, y no tengo hijos, pero tengo una gran obsesión con esto. No, Siempre lo digo, en, en todas mis intervenciones, hablando de estos temas, lo digo. Pero es que resulta que eh, eh, estamos eh, asistiendo a... Eh, la enésima campaña, como os decía, porque los juguetes eh, en el que se van a regalar estas navidades no sean eh, sexistas. Y resulta que uh -huh. de año en año lo son más y más y más y más. Pero eh, ¿qu ¿quién maneja esto? ¿Quién ma eh, la ¿Las personas que manejan el marketing o la, o la, o la producción de, de, de este tipo de, de, de objeto? Porque resulta que, que cada año, como os digo los juguetes indican o son más sexistas, más segregan más o tienden a segregar más, porque para las niñas son lo que toda la vida ha sido un juguete de niña, las muñecas, las cocinitas y las mopas eh, para fregar, y las planchas, y los de los niños son, pues no, cuando no son bélicos pues son los camiones los legos, las cosas de montar eh, eh, construcciones y demás entonces es que a mí me, me parece que es eh, un poco deprimente quiero decir que que algo falla cuando hablamos tanto de estas cosas y luego se hace tan poco, ¿no? Los resultados son tan pobres en algunos planos. Yo no digo que en, en otras esferas y, y me ha parecido genial y lo llevamos diciendo desde siempre que las niñas puedan, a las chicas puedan acceder a, a las FPs eh, pues pues, de, típicas, pues de electromecánica o de electrónica o de, o de instalación de pladuro o de, o de eh, yo qué sé, trabajos típicos de chicos, ¿no? Y, y los chicos pues puedan ir a las escuelas de, de formación de, de profesorado de, de, de niños pequeños y, y, a, y, a, las, y a las escuelas de, de enfermería, ¿no? Pero me parece que nos cuesta muchísimo pasar de, de, de la palabra a la acción.
2: Yo creo que ese, esa, si me permites Roberto, sí, sí. esa depresión que apunta que apunta Carolina, yo la experimento día a día con otros temas, no solamente con el tema de las campañas de juguetes, ¿no? También cuando abres la, el diario, cuando abres la, la prensa diaria y observas, por ejemplo, convocatorias para las turias que funcionan. Y las turias que funcionan yeah. son hombres, son hombres, mm. exclusivamente, ¿no? Todo esto hace que tengamos la sensación de que estamos involucionando y yo creo que, que hay que poner de, de parte de todos y de todas para atajar para esto, ¿no? Las tres que funcionan señores no son solo señores, son señores y señoras. Sí, sí, sí. Sí, sí esto, yo, también,
3: yo también sí, creo adelante. que que vamos que, que, que es así, y que la única... O solución o una de, de las soluciones es eh, impulsar como decía si antes Carolina la presencia de mujeres en los órganos de, de decisión y gobierno de pues, de todo no de empresas de, de y de todo tipo de, de organizaciones incluso de la administración que, que, que también daría para para hablar no eh,
0: sí, entonces
3: sí. Eh, pues sí pues eh, eh, es, yo creo que, que, que eso que se trata de que, de que vaya habiendo poco a poco más 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 crítica de, de mujeres principalmente en órganos o también en órganos de, de decisión y de dirección y que aquí eso hay que intervenir que si dejamos seguir las cosas por su cauce natural pues lógicamente tardaremos eh, mucho más de, de, de lo conveniente no con lo cual pues que que, te, que hay que ser eh, proactivo en impulsar la presencia de, de mujeres en, en estos órganos eh, y, y tomar medidas, pues pues eh, yo creo que, que, que por una parte legislativas que ya se han ido tomando, pero por otra parte, como apuntaba Carolina, proyectos de, de mentoring, proyectos de visualización de las mujeres líderes en, en determinados eh, ámbitos. Nosotros desde FADE queremos que empresarias y directivas vayan pues a las escuelas y, y a todos los sitios donde podamos, ¿no?, para que se visualice eh, la presencia de la mujer en estos ámbitos. Y será lento y será difícil, pero creemos que, que es la única forma, ¿no?, que no, mientras no haya una presencia suficiente de mujeres en el puesto de dirección, pues será más difícil que las cosas cambien
0: bueno, 9 de la mañana, 50 minutos. Última reflexión en este en este tiempo. Hablamos de esa mesa de igualdad en la concertación regional. Si recordáis, creo que estabais María, eh, Carmen y Ana María el año pasado, más o menos, hace un año, cuando Nuria Varela, que hoy no pudo estar con nosotros, eh, anunciaba precisamente la, 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 la puesta en marcha de esta mesa de, de igualdad en la, en la concertación regional. ¿Qué valoración hacéis de estos últimos meses, eh, Carmen?
2: Bueno, la valoración, la valoración tiene que ser necesariamente positiva, ¿no? El hecho de que por primera vez en más de 30 años de diálogo social el Gobierno regional, los agentes sociales y los agentes económicos hayan visto la, la necesidad de incluir una mesa de igualdad es un, para mí un gran avance, ¿no? No solo por el hecho en sí de la mesa específica sino también porque de alguna manera revela el compromiso de todas las partes con la, estrategia, la llamada estrategia dual de las políticas de igualdad, ¿no? ...esa transversalidad necesaria en todos los acuerdos y en todas las medidas de negociación que se adopten... ...pero también esa, esa necesaria inclusión de la perspectiva de género en cada una de ellas. ¿no? El hecho de que la, la primera decisión de esa mesa haya sido, por ejemplo, la realización de un estudio de impacto de género... ...del propio texto de la concertación, así, así lo demuestra. No obstante, este es solo un primer paso eh, a nuestro entender de un largo y fructífero camino que estoy segura, estamos seguros desde, desde la UGT que no, no nos cabe duda, que vamos a construir entre todos y todas los participantes en la concertación. ¿no? Hay muchos compromisos en esa concertación, muchas medidas entre las cuales se encuentra, por ejemplo, un plan asturiano de corresponsabilidad, que es un, un elemento fundamental a tener en cuenta, donde debe ser una, una hoja de ruta para nuestra para nuestra actuación, pero también la figura, por ejemplo, de los delegados y delegadas territoriales de, de igualdad, que están llamados a, a desarrollar ese asesoramiento esa puesta en marcha de todas estas normativas que hemos de las que hemos hablado a lo largo de la, de la conversación y ahora bien hay un tema que que no puedo dejar de, de poner sobre la mesa no y es el hecho de que bueno ese 0,16 por ciento que supone esta mesa de igualdad en el conjunto presupuestario global de la concertación seguramente tiene que incrementarse, ¿no? Tiene que incrementarse necesariamente porque las políticas de igualdad, como las políticas de empleo, como las políticas de industria, o las de asuntos sociales, o cualesquiera otra, necesitan de dotación presupuestaria para llevarlas a cabo. Y el hecho de que esta, de que esta concertación, precisamente por la, por la coyuntura económica en la que estamos, y por la coyuntura social en la que estamos, en plena pandemia, se haya concebido como un documento vivo, al estilo de cómo concebimos los planes de igualdad, pues debe, debe permitirnos mejorar esa, esa cifra y esas políticas de igualdad a lo largo de los próximos años. Porque la tarea de reconstrucción social que tenemos por delante, como sociedad, uh -huh. ante esta ante este reto, este desafío tan brutal que tenemos en, en Ciernes, no puede llevarse a cabo sin mujeres. ¿no? Uh
0: -huh. eh, Ana María.
4: Como bien decía Roberto, sí estábamos María, Carmen y yo cuando en la radio... En este mismo programa anunciaba Nuria la creación de esta mesa. Hemos estado en la creación de esa mesa, hemos estado en su firma y ahora mismo seguimos en el seguimiento. Estamos haciendo seguimientos mensuales de la mesa de igualdad entre mujeres y hombres en la concertación, en el diálogo social de Asturias y podríamos decir que es un proyecto muy ilusionante. Muy ilusionante porque, como bien apuntaba Carmen, desde los 28 años que tiene el diálogo social en Asturias es la primera vez que se crea una mesa específica, no se deja la igualdad únicamente como un modo transversal en las diferentes mesas, en las diferentes medidas. Creíamos desde Comisiones Obreras de Asturias que era muy importante que la igualdad entre mujeres y hombres tuviese una mesa específica, porque en ocasiones, cuando dejamos la transversalidad, que es algo muy importante, pero repito, cuando dejamos a la transversalidad que fluctúe libremente, lo que hacemos es tener pues una igualdad real un poquito mejor que la igualdad formal. Esto pasa como con la creación de las leyes. El papel lo aguanta todo y luego llevarlo a la práctica es mucho más difícil. Apostábamos por la creación de esa mesa específica. Es un proyecto ilusionante. Como bien apuntaba Carmen, es un, da un poquito de pena que sea únicamente el 0,16% eh, de las medidas presupuestarias, pero sí que creíamos que era muy necesario, sobre todo con la situación económica que estamos viviendo, derivado de la situación... ...de la recuperación de nuestra región solo podrá ser factible y solo se podrá llevar a cabo con una perspectiva de género. No podemos olvidar a más de la mitad de la población en esta recuperación. Sí. Lo que estamos un poquito en falta, ya no solo en, la, en el diálogo social, en la concertación para la recuperación de Asturias, sino en todas las políticas económicas que se están llevando a cabo desde la comunidad autónoma, es unos indicadores, una desagregación por sexo. No podremos hacer eh, una igualdad una recuperación con una perspectiva de género si no tenemos unos datos fiables, unos datos con los que podamos saber si la recuperación se está haciendo en base con una perspectiva de género o no. Por poneros un ejemplo, podemos hablar eh, de los ERTES que se están llevando a cabo en nuestra región, ERTES que no tenemos los datos de cuántos hombres y cuántas mujeres están viendo eh, afectados por esta casuística. Pero, como repito, eh, veíamos muy necesaria ...la creación de esta mesa específica... ...y mesa mes estamos velando porque... ...por su seguimiento y su implementación... ...sea la que todas las mujeres asturianas... ...nos merecemos. Mm.
0: María.
3: Pues sí, yo también valoro... ...positivamente la, la constitución... De esta, ...de esta mesa. Es cierto que fue... Eh, supuso romper... ...moldes o romper... <risa> y eh, ...formas de trabajar... ...y, y no fue fácil y por tanto yo creo que simplemente el que haya estado ahí el que se hable de, de este tema y esté en la agenda es un paso importante y además pues sí se han tomado medidas eh, yo creo que, que relevantes no eh, en materia de corresponsabilidad y vamos a seguir avanzando como como decía Carmen eh, en materia de, de en los delegados de, de igualdad y, y también en materia formativa, ¿no?, con importantes propuestas en, en temas de, de formación que yo creo que son importantes. Y, por tanto, yo lo valoro positivamente. Es cierto que es un primer paso y que, y que bueno, y que la primera vez nunca eh, nunca es fácil. Y, y yo sí creo que, que estando a favor de la, de la creación de esta mesa, ahora tenemos que eh, trabajar para, para, para esa transversalidad, ¿no?, que apuntaba Ana, que no se quede aquí y que y que los como decía que los indicadores o que la medición se pueda trasladar a, a, a otras a todos los ámbitos de, de, la, de la concertación, ¿no? Y que la igualdad por tanto esté presente en, en todos los ámbitos de la concertación, pero pero vamos, creo que ha sido un acierto hacer una mesa específica y la valoramos positivamente.
0: Bueno, nos quedan 40 segundos para Carolina, ¿cómo observas eh, Carolina la la creación de esta mesa? ¿Qué valoración haces bueno,
1: tú? La verdad es que yo tampoco estaba muy al tanto de, de la iniciativa, pero recuerdo que las administraciones públicas también están obligadas a hacer sus planes de igualdad y hasta donde yo sé, no sé si el Principado lo tiene. Eh, yo soy siempre ¿eh? el pepito grillo y la que pongo el, el, punto, el, el punto negro. ¿eh? Pero pero bueno, nada, recuerdo esta, esta, esta obligación legal que que existe ya desde el 2007 y que, bueno, es verdad que en este último paquete de medidas eh, normativas eh, con rango legal el año pasado, estos dos reglamentos eh, y de cara a unos meses eh, el, el umbral de plantilla se reduce, con lo cual estamos hablando de que los organismos del sector público, las administraciones… Eh, tienen que tener o van a tener que tener un plan a partir de 50 trabajadores de plantilla y entonces bueno me, me alegro mucho de que las administraciones prediquen con el ejemplo y que hagan sus, sus tareas también en el ámbito de la igualdad.
0: Muy bien, pues lo dejamos aquí. Muchas gracias a Carolina Martínez, Carmen Escandón, Ana María Rodríguez y María Calvo por participar en este programa en Asturias al Día. Muchas gracias a las a las cuatro. Seguimos en contacto a, a nuestros oyentes. Recordarles que mañana a las nueve estaremos aquí. Hasta mañana. Gracias.